0: con đang buồn xin thưa uh, ngài linh vật thầy uh, chúng tại uh, chúng là uh, con hỏi câu như này ạ thế gian đêm tối mịt mù thế giờ này thái tử định đi đâu cái thái tử đã tạm biệt vợ con đến ba lần để đi thì uh, đến năm 10 tuổi là thái tử đã lúc bây giờ đã được về là đã độ cho cho lào la nhưng mà tại sao lại có cái truyền thuyết là uh, công chúa ra đúng ra ngừa đa là uh, có thai sáu năm và lúc đấy giờ lại có cái truyền thuyết là bây là bắt đầu lại có cái cái thoái dương nghi quốc và ngàn năm sau đấy thầy uh, có thể cho uh, đại chúng là con biết về cái chuyện này một chút á. Thì đây là một cái câu chuyện uh, huyền thoại do Trung Quốc đặt ra. Chứ không có trong lịch sử của Phật giáo tại Ấn Độ Thì cái câu chuyện quyền sử đó đó Nó liên hệ đến một cái bài tán hương Của Phật giáo Trung Quốc Trong đó có câu như thế này Gia du tử mẫu lưỡng vô ương Gia du là viết tắt của Gia du Đà La Phiên âm của tử Gia Sô Đà Ra Ở trong tiếng Ấn Độ Tử là con, mẫu là mẹ Gia du tử mẫu là mẹ con công chúa Gia du Đà La Lưỡng là cả hai Vô là không có Ương là, là tai họa Như vậy là câu này có nghĩa đen là Mẹ con của công chúa Gia du Đà La đó, Đều thoát khỏi cái tai họa Là bị đốt cháy trên vàng quả thiêu Cái câu chuyện này Trung Quốc đặt ra là gì? Là trong lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu đó, 6 năm đó thì khi mà thái tử vừa đi tu là công chúa bắt đầu có thai và sáu năm đó đó là gia du đà la không sinh ra con mang cái bào thai mà trong đó chứa sự sống của thái tử uh, hoàng tử la hầu la cho nên đó, nhà vua uh, tịnh phạn và hoàng thân quốc thích của dòng họ sakia hoài nghi rằng đó công chúa gia du đà la đã gian dâm với một người đàn ông khác ở trong dương triều do đó đó muốn phạt công chúa đưa lên giàn quả thiêu để giết chết công chúa vì cái tội gian dâm này thì đang lúc ở trên giàn quả chuẩn bị bị đốt chết đó, công chúa mới phát nguyện rằng nếu con là người bị hạm quan nếu con là người trong sạch với chồng của con không có gian dâm với bất cứ một người nào khác đó, thì xin cho cơn mưa trút đổ xuống để lửa này được tắt hết công chúa phát nguyện trước bằng mọi người thì khi mà lửa chạm vào cái vàng quả vừa cháy lên thì có một cơn mưa rất là lớn đổ về từ đó đó người ta mới giải quan cho công chúa là không có gian dâm với bất cứ nào nào khác giờ câu chuyện này đó được Trung Quốc dựng lên và lý giải về nhân quả theo dạng định nghiệp định mệnh mà vốn trái ngược với cái nguyên lý nhân quả của Đức Phật đã dạy chuyện kể rằng đó trong một kiếp sống quá khứ La Hậu La là một cái cậu bé tinh nghịch Và cái thú vui của cậu bé này là giết chết các con chuột đồng Cách thức mà La hầu La giết chết các con chuột đồng đó Đó là đi ra đồng ruộng Phát hiện cái con chuột nào đang ở cái hang nào Thì La Hậu La dùng đá bích cái hang chuột đó Và nhốt cái con chuột đó Suốt 6 ngày Đến độ con chuột này không có thức ăn ăn mà bị chết Chết đó. Lao la lấy đó làm cái niềm vui và từ đó cho đến trọn đề của kiếp đó la hầu la không hề có ăn năn hối hận gì cho nên hậu quả là ở cái kiếp hiện tại la hầu la bị công chúa gia du là la, la mang cái mầm sống sáu năm ở trong bào thai của mình cho đến lúc đó, được giải oan Bởi cơn mưa dập tắt cái vàng quả thiêu đây là một cái câu chuyện hoàn toàn hư cấu Trung Quốc dựa vào Giữ, giữ liệu nào để hư cấu câu chuyện đó Thì chúng tôi chưa rõ Nhưng mà hoàn toàn không có thật Theo lịch sử đã từng xảy ra tại Ả Độ Từ lúc sanh ra cho đến 29 tuổi Tất Đạt Đa Siddhartha Không hề màn đến việc tình yêu và hôn nhân Vì Ngài rất yêu nước Thương cha Và lo cho dân chúng của mình cho nên sống độc thân để phụng sự Không hưởng thụ, không đàn điếm Không có vui chơi như là các hoàng tử khác Đầu năm 29 tuổi Dưới sức ép của vua cha Và hoàng thân Tất Đạt Đa bất đất dĩ Lên xe hoa với công chúa Gia Dư Đà La Cuối năm đó Công chúa Gia Dư Đà La Đã khai sinh cho thái tự Tất Đạt Đa Một hoàng, hoàng nhi Được đặt tên là Rahul được phiên âm ở trong hán Việt là La Hồ La Thì từ đó đó Thái tử có một cái cơ hội Rằng là cha của Bình tức vua tình vạn Chắc chắn là sẽ không cảm thấy thất vọng Khi có cháu nổi để nối ngôi Và Ngài đó mạnh dạng Từ bỏ cung vàng điện ngọc Và cơ hội làm vua để trở thành nhà tâm linh vĩ đại Và Ngài đã đi vào ban đêm Có đạo diễn sắp xếp của công chúa Gia Dù Đà La chị đạt La đã dấu một tình tiết, tức là giả và ngủ để cho chồng mình nhẹ nhàng ra đi. Dĩ nhiên là vì cái tình thương yêu mà giữa vợ và chồng một năm thì Tất Đạt Đa rất biết ơn người vợ hiểu và thương của mình. Cho nên bước vào loan phòng lần thứ nhất để tạ từ với lòng biết ơn. Thái tử đi ra lại quay vào lần thứ hai tạ từ với sự quyến luyến. Thái tử bước ra lần thứ ba và quay lại lần thứ ba để tạ từ lần cuối Sau đó mới đi một lèo Nếu lúc đó Gia Dù Đà La mà mở mắt ra Hòa lên mà khóc Có lẽ là tất đạt đang rất khó mà ra đi được Sau khi đi rồi đó Thì Gia Dù Đà La mới khóc Đó là sự hy sinh của người nữ hiểu chồng Thương chồng Một cách cao thượng Để dâng hiến chồng cho cuộc đời này Để chồng mình có cơ hội trở thành Phật Năm, năm tháng đầu Thái Tử Tất là đã đi tầm đạo học với hai đạo sĩ sa Môn Đó là, là Uttaka và Arana Sau đó mất mấy tháng để đi đến núi Khổ Hạnh Lâm Và đã tu 5 năm 5 tháng ở tại núi này Tổng cộng lại là 6 năm Khổ Hạnh Do đó Đức Phật đã giác ngộ ở tuổi 35 Vì ngày đi tu vào năm 29 tuổi 45 năm sau đó Đức Phật đi giảng kinh thức Pháp Trung bình là 30 ngàn bài chân lý Và đạo đức Đức Phật đã để lại cho đời Còn Trung Quốc đã dựng ra một cái câu chuyện 19 tuổi Thái tử Tát Đạt Đa bỏ ngồi đi tu 5 năm tầm đạo Không có dữ liệu gì để chứng minh 5 năm hết Tại vì từ cái Tị La Vệ Đi đến Veseli chỉ tốn có tháng mấy Là đã đi được 500 số rồi Từ Veseli đến sang đến núi Khâu Hạnh Cũng có vài trăm cây số cũng đi một tháng mấy là đã đã đến rồi Vì Đức Phật cao một thước 95 Một, mét chân của đứa, một bức chân của Đức Phật đi chung bình là một mét rưỡi Còn lùng, lùng á như người Việt Nam á, Thì một ngày mà đi bộ cũng phải được ba 30 cây số Còn Đức Phật chắc chắn một ngày là không đi dưới dưới 50 cây số đó Thì làm gì có 5 năm tầm đạo Chỉ có 6 năm tôi có hạnh Mấy tháng đi tầm đạo thôi Đó là cái câu chuyện cho Trung Quốc dựng lên 6 năm Lào la là trong bào thai của người mẹ Dẫn đến cái nỗi hồng quang lớn ở bà Và cuối cùng nỗi hồng quang được kết thúc Từ đó mới có cái câu chuyện Lâm Li Bí đó Và đặt La Hồ La là phú trước về cái chữ La Hồ La là phú trước Thực ra chữ Rahul là danh từ riêng Rahun là một cái từ Mà phần lớn người ta rất là thích đặt ở Ấn Độ Ví dụ như uh, uh, Rahul Gandhi hiện nay đó là ứng cử viên tổng thống của Ấn Độ, thủ tướng Ấn Độ vừa mới bị thắc cử vừa rồi, đó là con trai của Rajiv Gandhi và uh, Sonia Gandhi, đó là một trong những cái tên đẹp mà người Trung, người Ấn Độ thích thích đặt cho con của mình. Còn cái nghĩa đen của đó là cái sợi dây gọi là nối kết, mà người Trung Quốc thừa dịch là sợi dây ràng buộc, và từ đó là dịch theo một cái nghĩa gọi là khiên cửa. Là phú chướng Phú là cái bụng Chướng ở trong cái bụng Tức là nằm sáu năm ở trong cái bụng Cái câu chuyện dựng lên này Mục đích là để nói về nhân quả Không có mất đi Nhưng mà cái cách dựng nhân quả như thế Là trái với lệ nhân quả của Đạo Phật Vì nghiệp ở trong Đạo Phật có thể chuyển được Chứ không phải là cố định Nếu chúng ta nỗ lực gieo các cái nghiệp Về sự sống Thì cái nghiệp sát đó được kết thúc Chứ không bao giờ là định nghiệp định mệnh như là Nho giáo bà lộ bông giáo hay các tôn giáo khác. Do đó cái bài kinh và nhân quả ba đề cũng là kinh Quỷ tạo của Trung Quốc. Kinh này đó nó, nó giáo dục đạo đức cho người ta sợ mà không dám làm làm xấu. vì cái cái nhân quả nó được xây dựng ở cho cái khung định mệnh Kiếp này giết con gà, kiếp sau thì con gà giết lại. Đó là định mệnh, định nghiệp nó không phù hợp với nhân quả. giàu có giá trị giáo dục đạo đức nhưng nó không chuẩn. Cho nên các Phật tử đừng truyền bá các loại nhân quả theo dạng định nghiệp, định mệnh Vì làm như thế, giới trí thức sẽ khuây luôn với Đạo Phật Người ta thấy nó vô lý Mà đang ký Đạo Phật, Đức Phật có dạy cái đó đâu Nó được quỷ tạo về sau thôi Chính vì thế đó, chúng ta không nên tin vào cái câu chuyện hư cấu của người Trung Quốc này Dạy vô là là chưa từng bị hàm quan. Gia Dư Đà La đã sanh hoàng tử La Hồ La Ngay khi Tất Đạt Đa còn ở hoàng cung Và vừa sanh ra một thời gian ngắn, Tất Đạt Đa đã bỏ ngôi đi tu rồi Cái câu chuyện đó đã được văn học Phật giáo ghi nhận lại Được văn học của Bà La Môn giáo ghi nhận lại Được văn học của Kỳ Đa giáo ghi nhận lại Đây là hai tôn giáo Một cái là có đồng thời với Đà Phật Tức là Đạo Sa Môn một cái là có trước đạo Phật đến mấy nghìn năm đó là đạo Bà La Môn, còn ghi nhận cái sự kiện đó thì cái câu chuyện hư cấu của Trung Quốc là không có chỗ đứng, không có giá trị sự thật, cho nên chúng ta tuyệt đối không tin. Xin đi câu hỏi khác. Anh Đạo Phật thế thì con hỏi một câu ạ. À. Con từ sáng giờ thì con được nghe thầy giảng về các cái kiến thức rồi. Thì con muốn hỏi câu như này Nhưng uh, trong uh, hiện tại bây giờ thì uh, con nghĩ rằng là uh, Trong thời Đức Phật thì uh, có nói là tự tu Để tự lực chứ không có tha đựng Thế thì uh, ai ăn người lo, ai tu người đứng Nhưng hiện giờ thì con thấy có một số con thắc mắc Sức con thắc mắc ở cái chỗ là yeah, Nếu mà như thế thì trải Đức Phật mà hiện giờ con thấy là uh, hiện nay là cứ cầu siêu cầu an, thế rồi thì thế sao làm? rồi thì, là, nói chung là mọi cái vấn đề con đi theo về Đây là thầy câu thầy. hỏi rất hay và rất thực tiễn. <cười> Tự lực đó, là những nỗ lực từ uh, cá nhân của mình. Nhờ vào nhận thức có phương pháp Chúng ta từng bước thực hiện Cho nên nó biến các ước mơ trở thành hiện thực Ai có tinh thần tự lực cao đó Thì không dựa dẫn vào cha mẹ và người khác Dĩ nhiên tự lực đó phải đúng phương pháp Được dẫn dắt bởi trí tuệ Thì mới đạt được như ý muốn Tha lực đó, là hỗ trợ của người khác Giúp đỡ của người khác trong đời sống xã hội của con người đó tha lực bao giờ cũng có. Ví dụ á, chín tháng 10 ngày trong bụng mẹ là một tha lực. Ba năm bú mớm của người mẹ cho đứa con đó là tha lực. Mười mấy năm là ngồi học ở dưới nhà trường á khỏi phải đi làm gì hết, hưởng được cái, cái cái cơ hội học và vui chơi là tha lực của cha mẹ dành cho con cái. Rồi cha mẹ dẫn dắt lập nghề nghiệp cho con cũng là tha lực. Thì hầu như là cuộc sống này nó gắn kết với tha lực rất là nhiều. Cho nên đó, đối với các tha lực chân chính Chúng ta không nên tự ái, tự cao, tự đại mà bỏ qua Khi mình đang bị té ngã Một người đó đưa một bàn tay xuống để nắm tay mình Kéo mình lên khỏi cái vũng lầy Đó là một cái tha lực quá tích cực Không thể không nương vào được Biển là khi nhận một tha lực Tức là giúp đỡ của người nào Người tu học Phật Nương theo lời Phật dạy Đừng bao giờ vong ơn Vì là Phật dạy Văn hóa nhớ ơn và đền ơn Tạo thành đạo đức của con người Và người đền ơn Mình biết ơn theo tên làm Phật đó, Thì phải đền đáp lại công ơn đó Gấp bội phần Những gì mà mình tiếp nhận Từ tha lực cao quý chân chính của người khác Ơn cha mẹ khai sinh sự sống Ơn thầy cô giáo chia sẻ kiến thức Ơn các nhà lãnh đạo và các nghĩa sĩ Đã làm cho đất nước được lọc độc chủ quyền Ơn đồng loại đã tạo ra các giá trị giao hoán ở Trong kinh tế và xã hội Tất cả những cái đó đều là những cái tha lực hết Chúng ta phải sử dụng đến Chúng ta phải đền ơn khi sử dụng đến Các cái cái dịch vụ tha lực này Tự nhiên có một cái tha lực Mà đạo vật không khích lệ Đó là tha lực vào thế giới siêu nhiên Tức là vào thượng đế các thần linh Và cũng có nhiều Phật tử Dướng kẹt vào tha lực của Phật và các Bồ Tát Nghĩ rằng là Mình không cần phải tu nhiều Không nỗ lực nhiều Chỉ cần giao khoán niềm tin vào Đức Phật Qua lời trò nguyện Qua câu thần chú Qua danh hiệu Phật Qua sự lễ Phật Là mọi thứ đâu vào đấy Thì cái nhận thức đó đó thuộc về tà kiến Tức là trái với nhân quả Chúng ta phải tránh và điều này đã được Đức Phật nhắc nhở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm Qua cái lời phát biểu của Ananda Vừa là em họ của Đức Phật Vừa là thư ký riêng của Ngài Gắn bó với Đức Phật là hai mươi mấy năm Để lập lại các bài Kinh Đức Phật đã dạy Bạch Đức Thế Tôn Con nào ngờ rằng Ai tu lấy trứng ai ăn lấy no Ai uống thì đỡ khác Trước đây con cứ ngỡ rằng đó Con là thị giả của Ngài là thứ chứ của ngài, hầu gần bên ngài, ngài được cái kết quả gì thì con hưởng được cái cộng hưởng kết quả đó, con không phải nỗ lực tu giống như bao nhiêu người khác, nhưng việc đó là không thể được. Vì ngài có lòng từ bi, có tâm vĩ đại, có vô ngã vì tha, con cũng không thể nào hưởng ké được. Đó là lời phát biểu của ngài A Nan ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm khi bị nạn, được Đức Phật là là cứu giúp bằng trí tuệ. Do đó đó Người tu học Phật Không nên dựa dẫm vào tha lực Của các Phật và Bồ Tát Chúng ta chỉ dựa vào Các tấm bản đồ tu học Mà Phật và các vị Bồ Tát Trao tặng miễn phí cho chúng ta thôi Đó là tha lực Rất là có ý nghĩa Ví dụ như là người lái xe hơi Nương vào hệ thống Navi để dẫn đường Người đó đi thuyền Thì đưa vào hệ thống La Bàn để định hướng Người đi bộ Thì dựa vào các tấm bản đồ được in và hiện nay đó là các điện thoại thông minh Iphone, Smartphone Đều có các chức năng Navi và dẫn đường hết Chúng ta có thể định hướng được Là đưa vào những tấm ban đầu đó Đó là những tha lợi tích cực Chỉ Đức Phật không thể ban tặng các thành quả cho chúng ta Do đó Các hình thức dân sao giải hạn là tà kiến Tức là trái với nhân quả Các loại bối tố Mê tín dị đoan, Hên xui mây rủi. Các cái tập tục kiên kỵ cái này tránh cái kia đều là trái với nguyên luật dân quả, người tu hợp Phật không nên theo. Cầu hình thức cầu an, cầu siêu làm đúng cách thì không có mê tín. Cái tác dụng tâm lý trên người bệnh và những người hấp hối qua khóa lễ cầu an là rất cao. Làm trụ trì từ năm 1992 Chúng tôi có cơ hội tụng kinh cầu an Và làm cái khóa lễ cầu siêu cho rất nhiều người Trước khi tiến hành cái khóa lễ cầu an cần phải hướng dẫn tâm lý cho người bị bệnh Và những người thân đang có mặt Để họ không sợ hãi cái chết Không sợ hãi bệnh tật Không quyến luyến, Không ra rứt Rồi hướng dẫn họ rũ bỏ các nỗi khổ niềm đau Khép quá khứ lại Kết thúc các ký ức Dẫn đến những sự bất hạnh Hướng dẫn họ niệm Phật Hay là thực tập thiền Chú tâm vào các cái câu kinh Tiếng kệ để quên đi các nỗi khổ niềm đau Hướng dẫn họ thực tập Chánh niệm Họ có thể kết thúc được các bất hạnh Thì cái tác dụng tâm lý Về trị liệu y khoa Đối với người bệnh Trong khóa lễ cầu kinh Hoặc sám hối cầu an là rất lớn Thái độ tâm lý của con người Để dẫn đến sức khỏe hoặc là bệnh tật. Chú tôi đã có lần đến thăm viếng 10 trung tâm SIDA giai đoạn cuối tại 10 ngôi chùa ở tại Thái Lan dọc theo biên giới giữa Thái Lan với Lào và Miến Điện. Thì có các bệnh nhân SIDA đã 12 năm mà vẫn còn sống khỏe. Đang khi các bệnh nhân SIDA ở các trung tâm Hoài Phật Giáo mới bị có một năm 2 năm là đã chết rồi, bị số tinh thần. Còn tại các trung tâm Phật giáo thì họ được nghe kinh, họ được khải đàn, họ làm mây tre lá để mà bán các sản phẩm do chính mồ hôi, công sức và trí tuệ của mình làm nên. Họ nhận thấy là cuộc đời của mình không phải là dấu chấm cuối cùng. Họ sống một cách có ý nghĩa những năm tháng còn lại. Họ lạc quan yêu đề, họ được các các sư quý mến, hướng dẫn không phải bị đối xử cho nên họ lên tinh thần các khóa lễ đó để giúp cho họ sống tốt hơn ở giai đoạn cuối đời cho nên cái tác dụng tâm lý tác dụng trị liệu về y khoa đối với các khóa lễ cầu kinh niệm phật sám hối ngồi thiền là có thật nhưng điều mà chúng ta nên tránh là đừng cường điệu quá nó là tụng một thời kinh là có phước báo vô lượng tụng một thầy kinh là cầu gì được cái đó cái đó là không đúng hay là niệm phật có thể trị được tế bào ung thư cái đó là không đúng Có thể giảm được bệnh Có thể lên tinh thần Có thể sống khỏe hơn Có thể kéo dài thêm vài năm vài tháng Nhưng không thay thế được các phương pháp điều trị y khoa Do đó lãnh đạo Phật giáo trên thế giới không khích lệ Các hình thức giảng sanh đường trong các cái làng A-di-đà Do người Trung Quốc đề xuất Tức là những người bị bệnh tuổi tuổi già Chỉ chờ chết Nằm ở trong cái giảng sinh đường đến niệm Phật cho đến lúc chết thôi Từ bỏ các dịch vụ y tế Từ bỏ uống thuốc Cái này là phản khoa học Phản y học Phản phật học Phản cái tính nhân đạo Pháp Luân Công của Trung Quốc Tại sao bị Trung Quốc ngăn cấm Ngoài các hoạt động Chống phá nhà nước Cộng sản Trung Quốc Thì Pháp Luân Công đề cao vai trò của khí công Mà khí công của Lý lý Hồng Chí lập ra đó 60% là của Phật giáo 40% là của Lão giáo Cho nên ông gọi phương pháp của ông là khí công Phật gia Lấy những cái khái niệm Phật học và phương pháp Phật học Tổng hợp lại với cái khí công truyền thống Để lập ra một cái phương pháp giúp cho sức khỏe được tốt Nhưng khí công đó không thể thay thế được các phương pháp trị liệu y khoa cho nên sau khi tự tập khí công là một số bệnh nó được hết nhưng không phải bệnh nào cũng hết nhưng người Trung Quốc cực đoan khắp nơi trên thế giới đó, thì họ tập khí công họ từ bỏ các cái cơ hội điều trị y khoa cho nên rất nhiều người đã bị chết do cái kiến thức mê tín về cái phương pháp này các phương pháp khí công các phương pháp thể thao các phương pháp yoga các phương pháp tập luyện Các phương pháp lại Phật Đều tăng trưởng sức khỏe Rất tốt Chúng ta cần phải giữ gìn cái 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 phong cách đó Để có được sức khỏe dẻo dai. Nhưng đừng nghĩ rằng chừng đó là đã đủ Chúng ta cần phải Làm chủ chế độ ăn uống Làm chủ cảm xúc Có một môi trường sống thích hợp Cộng thêm những yếu tố này Và gieo hòa bình Thương yêu lời Phật Bảo vệ môi trường sinh thái Tổng hòa những điều đó đã tạo ra cái phước tuổi thọ và sức khỏe Chứ không phải chỉ có khí công không mà đủ đâu Giờ đó chúng ta không nên cường điệu quá mức vai trò của cầu an và cầu siêu Tác dụng là có thật Lợi ích là có thật Nhưng mà không để đó là cầu có gì là được cái đó Vì câu có gì được cái đó là trái nhân quả Mà đang khi Đức Phật đó, dày công 45 năm Thuyết giảng 30.000 bài kinh để truyền bá nhân quả Chứ Đức Phật không có đề cao tha lực một cách đó, cuồng tín như các tôn giáo khác. Còn cầu siêu đó, mặc dầu như vừa nói là sau khi chết phần lớn là tái sanh liền, chế nhất theo Phật giáo đề thừa là 49 ngày Chúng ta vẫn phải tiến hành vì những lý do sau đây. A. Giải quyết nỗi khổ niềm đau, tiếc nuối sự sống của hương linh. B giải quyết nỗi khổ niềm lao tiếc nuối sự sống của người đã chết từ người thân c hướng dẫn đúng cách để cho kẻ còn lẫn người mất đều được lại lạc cho nên trong cái lúc mà rối bề tâm trí các thầy các sư cô các phật tử tế để tham dự một khóa lễ cầu siêu cho người đồng tu của mình người thân được an ủi nhiều lắm cảm thấy hạnh phúc nhiều lắm, nhiều qua được cái nỗi khổ niềm đau về cái sanh đi từ biển nhiều lắm và lúc đó đó hướng những cái gì người ta cũng tin cả và đây là một trong những cửa ngõ dẫn dắt người tại gia vào đạo những người yêu quý mới đạo Phật chưa là Phật tử sẽ chánh thức trở thành Phật tử sau bảy tuần tháp nếu chúng ta hướng dẫn có phương pháp do đó mặc dầu chết là tái sanh liền chúng tôi vẫn khích lệ Giữ truyền thống cầu siêu Tại các chùa Bắc Bông Và Đại Thừa Miễn là chúng ta dẫn dắt có phương pháp Từ thấp đến cao Miễn Đừng có lệ thuộc vào cái tha lực Nghĩa là khó lại cầu siêu Sẽ làm cho hư linh được siêu sinh Tây Phương tịnh độ Cái đó là mê tín Cái đó là không phù hợp với nhân quả Như đã nói trong câu hỏi đầu Phải có căn lành lớn Công đức lớn, nhân duyên tốt lớn quả pháp âm và nhớ tâm mất lọ thì mới được giảng sanh Tây Phương Nhân nào thì quá đó Còn cầu siêu không thì Hương Linh không thể giảng sanh được Cái giảng sanh của Hương Linh lệ thuộc vào công đức và tu tập của Hương Linh Ai mà không có tu Không có căn là lớn công đức lớn Thì giàu có một tỷ nhà sư cầu nguyện cho Hộ niệm cho Và hộ niệm luôn cả 7 tỷ kiếp Hay là 1 nghìn tỷ kiếp Thì cũng chẳng có siêu sanh Tây Phương tịnh độ gì hết đó. Vì đó Người tu học Phật phải tu học nghiêm túc từ nhỏ Đừng chờ đến già mới đi tu Đừng chờ đến già mới tham dự khóa tu Và người Phật tử miền Bắc Phải có trách nhiệm Xóa sổ cái câu nguy hại này Trẻ vui nhà Già vui chùa Cái câu này nó làm cho Phật giáo bị suy vong ở miền Bắc Nó khích lệ người già mới đi vào chùa tham dự khóa tu từ U55 trở lên mới đi tu Mới tu học Còn dưới 50-55 Mà đi vào chùa ta đó là hê bị tâm thần Hơi bất bình thường Cái câu này là phá Đạo Phật gây gốc lắm Phá một cách tàn hoại Phá một cách nhẹ nhàng mà không có gươm giáo Khi mà giới trẻ không đi chùa Thì tương lai của các cháu không được tốt Khi thanh niên mà không đi chùa các cháu bắt hội học trí tuệ là đạo đức của Đạo Phật để phụng sự gia đình, xã hội và đất nước Đến già mới đi chùa Chúng ta chỉ sống với thói quen Mà thói quen là rất khó thay đổi Từ nhỏ đi chùa Chúng ta học được thói quen đạo đức Thói quen trí tuệ Thói quen cao thượng Chúng ta có một tương lai tươi sáng Cho nên phải đi chùa từ nhỏ Và nam cũng phải đi chùa Và các Phật tử nữ phải phát nguyện Dẫn chồng và bồ của mình đi chùa Phải tham dự khóa tu Quý cô thanh xuân muốn có một đời sống hạnh phúc Thì phải lấy chồng là Phật tử Không phải Phật tử sơ sơ Mà phải Phật tử thùng thành Trước khi lên xe hoa đó Về nhà chồng Thì phụ nữ là cái hoa hồng tươi Lên xe hoa Về nhà chồng là phụ tử trở thành hoa hồng thường Sau về năm ở nhà chồng hoa Phụ nữ trở thành hoa hồng héo như vậy muốn độ chồng tương lai của mình đó Là phải độ trước khi lên xe hoa Phải làm giá mình Vì lúc đó là phụ nữ có giá dữ lắm Không tận dụng cái cơ hội đó Để biến cái người Nam mình thương trở thành Phật tử Sau này đó muốn nỗ lực là Rất khó khăn Đừng có Mơ hồ mà nghĩ rằng là Sau khi là vợ chính thức rồi Tôi sẽ đổi được các tính của anh ấy Cái đó mơ cũng không có được rất là khó do nên chúng ta phải nương vào các tha lực chân chính và không cường điệu quá các tha lực ngược lại với nhân quả vì điều đó là đi ngược lại với quyển lý của đạo Phật xin đi hỏi các anh em sư thích ca mâu ni phật con kính bạch giảng sư con có một câu con mấy ý mà chỉ hỏi mấy ý là ý thứ nhất là con bạch thầy để chỉ cho con rõ rằng là có Ngài Địa Tạng Phương Bồ Tát không ạ? À? Ý thứ hai là con muốn hỏi có Địa Bồ không ạ? À? Và ý thứ ba là con muốn hỏi là có Tây Phương Địa làm không ạ? À? Đây là các câu hỏi rất nhạy cảm. Bồ Tát Địa Tạng không phải là Bồ Tát lịch sử trên địa cầu của chúng ta. Đây là vị Bồ Tát có mặt ở hành tinh khác có sự sống của con người. Không riêng Bồ Tát Địa Tạng, tất cả các vị Bồ Tát đại thừa như là Đại trí Văn Thù Sư Lợi, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Bi Quang Thế Âm, vân vân. đều là các vị Bồ Tát không thuộc lịch sử này không thuộc địa cầu này, chúng ta tạm gọi đó là bồ tát ở các hành tinh khác mà. và dĩ nhiên các vị bồ tát đó phải theo sự chi phối của luật vô thường, sinh, già, bệnh và chết. mỗi một địa cầu nó có cái múi thời gian dài ngắn khác nhau. trong hệ mặt trời của chúng ta đó, mặt trăng đó là chúng ta biết nhiều nhất. Phi thì đã đổ bộ lên mặt trăng vào năm 1969, Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Thì tại đây đó, một ngày một đêm ở mặt trăng bằng 30 ngày đêm ở trên địa cầu chúng ta. Nhờ khoa học hiện đại mà chúng ta biết được cái sự khác nhau về thời gian giữa một định tinh và hành tinh trong cùng một hệ mặt trời. Thì tương tự chúng ta có thể suy luận có nhiều hệ mặt trời khác Trong các giải ngân hào thiên hà Trong vũ trụ bao la này Có sự sống của con người Nơi đó mối thời gian và tuổi thọ Của con người đó khác hoàn toàn Với con người của chúng ta trên địa cầu Cho nên Các vị Bồ Tát đến từ các hình tinh khác Có thể có tuổi thọ dài lâu hơn chúng ta Nhưng không phải là không kết thúc Trọng tâm của Bồ Tát địa tạng Đó là Xem tâm mình như là mảnh đất Xem tâm mình là quả địa cầu Quả địa cầu thì chứa tất cả các vật dơ vật sạch Và nó là cái nguồn gốc của toàn bộ các sự sống Trên đó Cho nên dựa vào cái hình ảnh quả địa cầu này Chúng ta xem tâm của mình cũng giống như thế Từ đó chúng ta mới hình dung rằng là Trong cái quả địa cầu tâm của tôi Có các hạt giống thiện Có các hạt giống ác Có hạt giống phàm Hạt giống thánh Hạt giống tích cực Hạt giống tiêu cực có các quặng mỏ tiềm năng, có các quặng mỏ khổ đau, có các quặng mỏ hạnh phúc, có các quặng mỏ kim cương của tuệ giác phật và nương theo hình ảnh của bồ tát địa tạng, chúng ta phải khai thác quặng kim cương để chúng ta trở thành phật trong tương lai và ở một mức độ ứng dụng đơn giản của bồ tát địa tạng đó là chúng ta trở thành là người cao thượng, người bao dung, người độ lượng như là quả địa cầu. Chưa từng than giảng tất cả các vật do được tống khứ ở trên nó Ở trong nó Và học theo hạnh này Chúng ta sẽ bớt được cái nghiệp than quảng ninh Bớt được cái nghiệp đó là chết móc Kiêu ca, hờn giỏi, hận thù, quan trái Do đó Thờ Bồ Tát Địa Tạng Niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Chúng ta nên quyết tâm học theo những điều vừa nêu đó là triết lý của đạo phật đại thừa còn bồ tát địa tạng có thật hay không không quan trọng nữa thì theo đại thừa là có thật ở các lòng tin khác đó chúng ta chưa chứng minh được bằng các dữ liệu lịch sử và khoa học trên địa cầu chúng ta cho nên đó, chúng tôi nói rằng là ngài có thật hay không, không quan trọng mà quan trọng là danh hiệu của ngài đức tính của ngài và triết lý thông qua tên của ngài đó là một bài học cao quý mà chúng ta cần sống cần đạt được về câu hỏi thứ hai là tịnh độ tây phương có thật hay không nó cũng thuộc về cái câu hỏi siêu hình học hiện nay đó giới hạn của khoa học của chúng ta trên địa cầu này chưa cho phép chúng ta đó là đi tham quan được bất cứ một địa cầu nào khác ngoài hệ mặt trời chúng ta đang có cái cái, cái, cái phấn đấu làm sao để đến được sao hỏa các chúng ta rất là sai chúng ta mới phát hiện thêm một vài cái địa cầu có cấu trúc giống với cái địa cầu nơi chúng ta đang sống thôi có lẽ là chúng ta phải mắc đến dài thế kỷ nữa dài ngàn năm nữa thì cuộc giao lưu giữa sự sống của con người ở địa cầu của chúng ta và các địa cầu khác mới thực hiện được khoảng 7 thập đi qua đó thì có những cái báo cáo về đĩa bay nói về sự tồn tại của con người ngoài hành tinh nhưng đó chỉ là những giả thuyết khoa học mà chưa có những bằng chứng cụ thể Bắt được những con người hoàn tinh đó Cho nên đó, Chúng ta chưa có thể đi đến các địa cầu Có sự sống con người Đức Phật đã khẳng định từ lâu Ngoài địa cầu chúng ta còn có vô số Có địa cầu có con người sống Thì trong vô số các địa cầu đó Chúng ta được quyền đặt giả thuyết Rằng có một địa cầu Mà tạm gọi về phương vị Trong vũ trụ này là ở phương Tây Cách chúng ta là hàng Chục tỷ năm Hay là hàng năm ánh sáng khác nhau ở đó có một đức phật được gọi là phật A Di Đà. Chúng ta có thể tin điều đó bằng cái 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 suy luận, nhưng mà chúng ta chưa chứng minh được bằng phương diện khoa học, thì chúng ta phải chờ đến uh, uh, các khoa học lỗi lạc về sau này, vài thế kỷ sau, và thiên niên kỷ sau. Điều quan trọng là niềm tin vào tây phương cực lạc đó sẽ giúp cho chúng ta tin rằng đó tu tập đạo đức. Như là căng lành lớn, công đức lớn, nhân dân tốt lớn Pháp âm lớn và giúp ta bất loạn Chúng ta sẽ được một sự tán thưởng Một cái thanh quả rất là xứng đáng Đó là giảng sanh về cảnh giới an lạc Đó là tin vào nhân quả Tin vào ta sanh tốt Chứ Thế giới thực là Tây Phương có thật hay không không quan trọng nữa Mà niềm tin đó sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn Sống có giá trị hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn và chúng ta trở thành Bồ Tát sống Ở ngay trong kiếp sống hiện tại này hơn Thú hồ đó Cái, 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 cái khả năng về một cõi Tây Phương đó là có thật Và do đó người tôi theo Tịnh Độ Càng phải tinh thắng nhiều hơn Để sống tốt cái kiếp người có giá trị này Phương vị thứ ba Là địa ngục có thật hay không Nếu dựa vào kinh điển bao gồm kinh điển bali và kinh điển a hàm kinh điển đại thừa chúng ta có hàng trăm bài kinh đề cập đến sự hiện hữu của các loại địa ngục trong đó chia làm hai nhóm chính là địa ngục quả tức là lửa cháy thiêu đốt và địa ngục hàng tức là băng giá lạnh lạnh cống cả hai hình thái địa ngục nóng và lạnh vừa điêu tồn tại là để trừng phạt của sống của những kẻ xấu ác vi phạm đạo đức trái với lương tâm và luẩn độ luật pháp mà không hề có bất kỳ một sự ăn năn hối cải nào, không có bất kỳ một nỗ lực cải thiện nghiệp nào. Vì vậy là giá trị đạo đức của học thuyết địa ngục là rất lớn. Nhờ tin vào học thuyết có địa ngục, trừng phạt kẻ xấu mà những kẻ xấu không dám làm những điều xấu Hiện nay đó chúng ta có những cái địa ngục Ở trên dân gian Đó là các cái tù ngục Nặng nhất là tử hình Kế đến là tù trung thân Kế đến là 25 năm Kế đến là 15 năm Hiện nay đó Có trên 1 phần 3 Trong tổng số trên 200 nước và khu vực trên thế giới Đã bãi miễn cái án Gọi là tử hình Vì ta tin rằng đó người Con người có tiềm năng để cải thiện đời sống đạo đức của mình Ngay khi còn sống chỉ kết thúc mạng sống của họ rồi Họ dĩ nhiên không có cơ hội để làm mới Đút Giám đốc của Đức khờ me đỏ khát tiếng Trong thời gian Năm 75 đến 79 thôi Ông đã ra là giết là vài chục ngàn người Ông đã bị tòa án Quốc tế dưới sự Bảo trợ của Liệt Quốc Sử trung thân Sau đó còn giảm xuống 25 năm tù giam Vì Campuchia đã bỏ bản án tử hình Giết là mấy chục ngàn người như thế Mà chỉ có 25 năm tù giam thôi Chứ vậy là cái luật á, Ở trên địa cầu này là có giới hạn về nhân quả Còn luật nhân quả đích thật Thì sau khi ông đốt chết hay là bản bàn án của ông, ông ấy vẫn tiếp tục trả các hậu quả giết người ở nhiều kiếp xa. Ông ấy phải xây dựng hòa bình bằng cái việc cứu giúp bằng sống mấy chục ngàn người thì cái nghiệp sát ấy mới kết thúc được. Còn bạn không, đó, cái nghiệp đó nó vẫn còn tồn tại với ông ấy. Vì vậy là các hành tích tu đầy là một loại địa ngục sống và từ đó cái nghĩa bóng của địa ngục là gì? Khổ phụ, nơi chứa đựng các khổ đau hay là khổ tâm? Cái tâm lý ngậm dấm nỗi khổ niềm đau Cái hoàn cảnh sống tạo ra nỗi khổ niềm đau Ý nghĩa thứ hai của từ địa ngục này mới là quan trọng Chứ đừng có quan trọng cái cái ngục tù ở dưới lòng đất Lạnh hay là nóng Mà theo mô tả của các kinh điển ở trong Phật giáo đó, Là nó nằm ở dưới lòng đất núi tu Di Năm 2013 và năm 2015 đó, Vào tháng 9 thì chúng tôi làm trưởng ma tổ chức khóa tu Do Đức Lạt Lai Lạc Ma thuyết giảng Cho cộng đồng người Việt Nam và Đông Nam Á Số lượng người Việt Nam tham dự Vào hai đợt tu đó là khoảng 300 người Thì trong hai lần thuyết giảng này đó Đức Lạt Lai Lạc Ma điều Bài thỏa quan điều của Ngài Ngài không tin vào học thuyết núi Tu Di Ở dưới núi Tu Di đó là Địa ngục Có 16 địa ngục Chính yếu là 8 địa ngục đóng Và 8 địa ngục lạnh và trên núi Tu Di thì có 33 cõi trời và chia làm đó là ba thế giới dục giới sắc giới và vô sắc giới thì học thuyết núi Tu Di này đó lần đầu tiên xuất hiện ở trong luận âu sát còn đó, các bản kinh Bali A Hàm và Đại thừa đó là được biên tập về sau này đưa cái học thuyết Điện phận đó vào ở trong kinh thôi cho nên ngài À, đặt lên là ba thứ 14 cho rằng đó núi tu di đó là một học thuyết không thể chấp nhận được và cái dụng ý của ngài đó là không thể chấp nhận được học thuyết địa ngục cũng không thể chấp nhận được học thuyết 33 cõi trời dục giới sắc giới và vô sắc giới bằng dù Ngài không giải thích thêm chúng tôi xin giải thích như sau dục giới đó là thế giới mà cái đời sống tính dục là chi phối con người và các loài động vật phần lớn con người và các loài động vật có mặt ở trên cỏ đề này là bằng cái hoạt động tính dục của vợ chồng và của nam của nữ giống đực giống cái thôi có thừa nhận không thừa nhận nó là sự thật dẫn đến các loại hình sự sống sanh ra bằng bào thai sanh ra bằng trứng sanh ra bằng sự ẩm thấp sanh ra bằng sự biến hóa ngoài cái việc sanh ra bằng sự biến hóa là không có cái giao cấu tính dục còn ba cái loại hình khai sinh sự sống được động vật đề cập đến đều liên hệ đến tính dục hết cái đó là dục giới Thế giới của tính dục Thế giới của tình yêu Thế giới của con người và các loài động vật Sắc giới là thế giới của sắc chất Thế giới dục Phải bao gồm sắc chất Dựa vào dục mà có sắc chất Dựa vào sắc chất mà có dục Dục và sắc chất không bao giờ tách rời lẫn nha Cho nên từ đó mà kinh mới đề cập đến cái thị dục Tức là cái dục bằng con mắt Nhìn thấy cái, cái người mình thương Người mình thích Mặc áo đẹp hay là không mặc áo quần Cảnh đẹp hay là cái cảnh xấu Tất cả nó đều dựa vào sắc chất Mà dẫn đến các phản ứng tham ái Không có sắc chất là không thể có phản ứng tham ái được Cho nên lập ra một cái thế giới Gọi là sắc giới là dư thừa Vì trong dục giới đã có sắc giới Và sắc giới là tạo ra dục giới Không có sắc giới Thì không bao giờ có dục giới Như vậy cái sắc giới này không cần thiết Và thứ ba là vô sắc giới Vô sắc giới là thế giới Mà không có hình thù Không có sắc chất không có vật chất thế giới của toàn tâm thôi đây là chủ nghĩa duy tâm thứ thiệt đang ghi Đức Phật chủ trương học thuyết vô ngã mà học thuyết vô ngã là một trong ba học thuyết quan trọng nhất của Đức Phật hai học thuyết còn lại là học thuyết duyên khởi, không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên hoặc là duy tâm duy vật duy thần và vô ngã về phương diện trước học về phương diện vật lý học là rất là đúng với cái khoa học hiện đại này tức là không có thực thể thường hàng bất biến tất cả được cấu tạo bởi các điều kiện yếu tố hình thành tương quan tinh thuộc pha và học thuyết vô ngã và 12 nhân duyên đó cho rằng sau khi chết là tái sân ngay lập tức nếu chúng ta chấp nhận hai học thuyết quan trọng này của đạo Phật thì chúng ta không thể nào chấp nhận học thuyết vô sắc giới tức là tồn tại chỉ có tâm thức thôi đang gây học thuyết tu di thừa nhận như thế đó là sự mâu thuẫn ở trong kinh điển Bali kinh điển a hà và kinh điển đại thừa từ đó chúng tôi mới nhận thức rằng và nhiều học giả phật giáo nhiều nhà lãnh đạo phật giáo nổi tiếng tôi đã đều thừa nhận rằng núi tu di là do phật giáo sau khi đã phật qua đời mấy trăm năm vay mượn từ học thuyết của bà lão môn giáo đưa vào trong kinh điển thôi còn từ ban đầu là không có từ ban đầu là không có giữa năm 2015 khi trả lời về phỏng vấn liên hệ đến đại đức dắt nhàn dàn những cái câu chuyện hòa thượng thiện quang chết trở thành hồn ma bóng vía về là đảnh lễ thầy dắt nhàn để mong thầy dắt nhàn siêu độ cho khỏi thoát khỏi địa ngục đã làm phản độ hàng dạng các phật tử và tăng ni nhất là người thân của hòa thượng thiện quang khi xem cái băng trả lời của đại đức dắt nhàn đó em gái của hòa thượng thiện quang đã tai biến mặt Mạch báo não ngay lập tức và sống trong trạng thái thần kinh thực vật cho đến bây giờ. Nếu gặp ở nước ngoài đó người ta đã kiện tụng nguy hiểm rồi, có thể ở tù ruột xương này. tới dàn dựng cái câu chuyện hoặc là do mê tín mà mà tin rằng là Hồ ma nhập vào, Là kêu một vị hòa thượng đạo cao đức trọng có công với, với 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 Phật pháp có công với quê hương, mà lại nói rằng là chết độ địa ngục phải nhờ vào cái đạo cao đức trọng của đại đức giác vàng để mà được siêu thoát. Quá là cuồng tính Quá mê tín, Quá tà kiến Thì trong lúc mà trả lời phỏng vấn Của kênh truyền hình An viên đó, Thì chúng tôi có đưa ra một cái nhận xét như thế này Toàn bộ cái mê tín Về thường kiến đó đó Nó phát xuất từ cái nhận thức là Địa ngục là có thật Cho nên là dựa vào kinh Chúng ta có hàng trăm các bằng chứng Nói về địa ngục Chúng tôi đều đã đặt qua hết các bằng chứng này nhưng mà cái điều mà chúng tôi quan tâm á Giống như Đức Lạ la đã nói Học thuyết núi Tu Di là hoàn toàn Nhập vào đạo Phật Từ bà là môn giáo Không phải có đạo Phật gốc Và khi phủ định học thuyết Tu đó Thì chúng ta không thừa nhận có địa ngục Sau khi chết đó, Con người đi tái sanh Nếu là cái 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 phước thiện Ở mức độ trung bình trở lên Thì tái sẽ làm người Làm người có nhiều cấp độ Người Atula Người Chư Thiên Sống ngoài các hành tinh hoặc tối thiểu là con người trên địa cầu này gồm có mấy trăm quốc gia. Chúng ta thấy có rất nhiều người đó là chết đói, chết khác nghèo cùng mặt riệp. Ta chỉ cần có một cái cái cái, cái căn bản à, về phước báo là, là đã đã làm được người đó. Có nhiều người đó là tệ phước báo vẫn tiếp tục là con người được mà. Còn thấp hơn con người đó là các con vật. Con vật là chia làm là là, là, là côn trùng, loài bò sát, loài dưới nước, loài có cánh. Lò bốn chân, hai chân Và cao quý nhất ở trong các loài động vật là lòi hai chân Cho nên niềm tin vào học tiết địa ngục Là giúp cho chúng ta sống đầy đạo đức tốt tuân thủ luật pháp tốt Mặc dù đó, chúng tôi cho rằng đó, Học thuyết tu di đó là không đúng với, với nhân quả Đạo Phật Không đúng với khoa học hiện đại Chúng tôi không hề bác địa ngục chứ tôi nói rằng là địa ngục là không có thật Nhưng mà không bác học thức này Vì nó có giá trị đạo đức mà Người ta tin vào nó cho nên sống đời đạo đức tốt hơn Do người ta biết đến các cái, cái hình thức trừng phạt ở Trong các cái tù ngục mà người ta bớt đi làm ác Bớt đi làm xấu Nhưng mà có những kẻ thấy quan tài chẳng hề đổ lệ Cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng Nhưng mà họ sợ địa ngục thì đối với những người đó chúng ta phải đưa học thức địa ngục ra cho họ sợ chứ. Còn về quy luật nhân quả sau khi chết là tái sanh liền ngay lập tức vào trong bào thai của con người. Hoặc là trong con vật thôi. Theo à, nghiệp thiện hay nghiệp ác. Do đó, đó tin địa ngục nó rất là tốt. Chúng ta có nên tiếp tục tin. Nhưng mà về bản chất tái sinh đó, thì dựa vào các nghiên cứu. Của chúng tôi đó Đây là cái phần được bổ sung về sau này Vì mục đích giáo dục nhân quả Vì mục đích giáo dục cho kẻ xấu thôi Còn trong thời hiện đại này đó Cái học thuyết đó nếu tiếp tục tồn tại Thì nó không có lệ cho Phật giáo Cho nên đó, những người mà Phỉ báng chúng tôi trong Trong vòng 6 tháng qua đó Thì không nghe cái lý giải Cặn kẽ của chúng tôi Vì cái phỏng vấn của kênh truyền hình ăn nó Chỉ có 5 phút Mình không thể giải thích được là từ lúc mà mà, mà cái, cái, cái 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 trả lời về hiện tượng à, nói rằng là hòa thượng thiện Quang là đọ vào địa ngục thì dẫn đến cái tình trạng rất nhiều phật tử ta chống chống đối chúng tôi ta nói rằng là ông thầy nhật tông này là đã phá đạo phật hủy phá tịnh độ tông tấn công phật giáo cái đó ta ngộ nhận hết còn nếu mà nói nói rằng là học thuyết tu duy không có thật điều không có thật á là đã phá phật giáo thì đức đại lai lạt ma là người đã phá phật giáo <cười> mạnh nhất mà Ngài là bậc lãnh đạo Phật giáo đại tài nhất Của thế kỷ 21 này Và thế kỷ 20 Chúng ta rất hiếm Mà có được Một bậc lãnh đạo Phật giáo đại tài như thế Cái ảnh hưởng của Đức Đại Lạc Ma Ở phương Tây là rất lớn Giờ Ngài mà gọi là hàng giảng Thậm chí có thể nói hàng triệu Người phương Tây đã biết đến đạo Phật Nhân vật thứ hai là đạo Phật giáo đại tài Đó là Thiền Sư Nhất Hạnh Đứng sau Đức Đại Lạc Ma thôi đó là hai nhà lãnh đạo phật giáo đại tài của, của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 mươi là người việt nam chúng ta hãnh diện có được ngài thích nhất hạnh do đó chúng ta cứ nên tiếp tục tin vào học tiếp địa ngục nhất là giáo dục về đạo đức và nhân quả còn dựa vào nhân quả đó thì địa ngục là một hình thái thường thường còn tức là chấp thường mà chấp thường như chúng ta học ở trong cái bài học ngày hôm nay là một trong năm loại tà kiếm nguy hiểm chấp thường là gì tức là tồn tại dưới một hình thức đó vĩnh viễn nhất là vô giá địa ngục nha chết và đào thai vào trong đôi vô giá địa ngục bằng con đường quá xanh thì mỗi một tích tắc trôi qua là bị chết một lần và cái, cái chết đó là Không gián đoạn theo thời gian Từ kiếp này sang kiếp khác Đang khi thế giới hiện nay Người ta còn bỏ cái bản án tử hình Vì tin rằng con người có thể cải thiện được Có thể sám hối được Có thể làm mấy được Còn học thức điện ngục là không tin chuyện đó Nhiều khi ta giết người có một lần Rồi là cái học thức điện ngục này nó Trừng phạt lại là tỷ tỷ nghìn kiếp Vô gián không bao giờ gián đoạn Chết rồi là bị giết nữa Chết rồi bị giết nữa bị giết hoài như vậy địa ngục còn ác độc hơn đó, là là cái người người làm xấu, người làm ác nữa. Như vậy nhân quả nằm ở chỗ nào? Nó không có rồi Để chứng minh học thuyết địa ngục đó, được biên tập về sau này đưa vào trong đồ Phật là rất khó. chúng ta biết rằng là dựa vào cái cái quá trình phát triển biên tập kinh điển đó, thì những bản kinh ra đời đầu tiên khoảng 200 năm sau khi được Phật có đề đó là học thuyết địa ngục chưa có. Rồi mấy trăm trăm năm sau đó, đó thì các ấn bản sau đó mới bắt đầu xuất hiện cái học thuyết địa ngục. Đó là cái phương pháp văn bản học. Ví dụ như là trong cái thời kỳ xã hội chủ nghĩa chúng ta thấy có những cái khái niệm mới Chẳng hạn như quyết thiến, quyết thắng Bức xúc, xã hội chủ nghĩa Thời kỳ quá độ Đây là những cái từ mà nói đến là Người ta biết là 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 Thời kỳ xã hội chủ nghĩa Sớm nhất là năm 1940 tại Việt Nam Chứ không thể trước hơn được Mỗi một giai đoạn lịch sử nó có những khái niệm mới Nó phát sinh ra một số văn phạm mới Và dựa vào đó người ta mới xác định được Cái niên đại ra đời của nó Có một số vật dụng mới Ví dụ cái, cái máy vi tính nó có mới cách đây 3, 40 năm thôi Trước đó làm gì có khái niệm vi tính Rồi bây giờ đó, chúng ta có thêm những cái khái niệm mà kỹ thuật số Rồi chúng ta có là 3G Bây giờ chúng ta có 4G về sau này chúng ta có 5G, 10G Thì tùy theo cái thời đại mà nó lại có những cái khái niệm mới đó Thì dựa vào các cái khái niệm đó được xuất hiện Trong mọi án bản mà người ta mới truy quyết được Cái tác phẩm đó nó ra đề trong cái niên đại nào Đó là phương pháp nghiên cứu Người ta chứng minh được hết Mặc dù rất khó Nhưng mà chứng minh được Vậy đó Nói tóm lại Là do vì mục đích giáo dục đạo đức Cho những kẻ ác, kẻ xấu Mà biết không sợ súng Đùi không, cùi không sợ lỡ Thấy quan tài không đổ lệ Mà học thuyết địa ngục Đã được vay mượn Và đưa vào trong Đạo Phật Chứ học thuyết địa ngục này Đã ngược lại vào thuyết nhân quả ngược lại với học thuyết là, là vô ngã, à, ngược lại với học thuyết đó là là là, là 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 chống lại chấp thường. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó để mình biết là trong giai đoạn như thế học thuyết này nó ra để, để phục vụ cái nhiệm vụ đó. Và đến một giai đoạn nào đó nó không còn thích hợp nữa, thì chúng ta phải uh, mạnh dạng vượt qua nó để trở về với đạo Phật nguyên ủy là không chưa từng có học thuyết này xin được hỏi khác. hiện nay có đang làm dịch vụ tăng lên hải phòng và còn có một câu hỏi muốn hỏi cho toàn thể đại chúng đây và bản con ở đây vừa được biết là khi chúng con đi làm tăng lên thì được gặp rất nhiều trường hợp những người đã mất có những người họ thể những hình tướng là rất tiều sợ hãi và có những người cái hình tướng rằng là khi họ mất được tiên tá người hai tiếng mà thân thể vẫn mềm mại. Thì trong khi đó con đi làm cái lịch đó thì con cũng biết, con mới biết, con mới đạo Phật. Và con không biết là khi người thân của mình mất và
1: rơi vào này như vậy thì mình nên làm như thế nào đó là đạt nhất của người
0: thân của mình. Anh ừ. à, à, Những cái biểu hiện về à, dung mạo, rồi màu sắc, rồi cái tư thế của cái chết á, nó thường diễn ra với tất cả mọi con người và điều đó nó lệ thuộc vào cái cấu trúc sinh học của người đó, cái sức khỏe và bệnh lý của người đó khi còn sống, cũng như là điều kiện thời tiết khí hậu đang khi cái chết được diễn ra. Theo luật pháp phương Tây đó, thì sau khi tắt hơi thở ở tại bệnh viện hay là tại tư gia đó, không ai được quyền để thi thể ở tư gia và cũng không ai được quyền tiến hành tang lễ ở tại tư gia, người ta phải được chuyển vào trong một cái nhà xác. Theo luật định của các nước phương Tây Và tại ngày sát thì người ta có những cái loại quá chất Chích hóc môn, phọc môn vào trong cơ thể Để cho cơ thể nó tươi mát lại Hoặc là người ta để ở trong phòng đạnh, cái phòng lạnh Thì các cái tư tư thế nó sẽ được thoải mái lại Trước kia về đó thì ta dùng rượu để thoa cơ thể Để cơ thể nó được nằm duỗi ra Và tùy theo cái thái độ tâm lý của người chết trước khi chết á mà cái, cái diện mạo và cái sắc mặt của người đó Nó được thể hiện sau khi cái chết Ít khi nào người ta nghiên cứu về cái này Ví dụ như một người à, Chết ở ngoài trận, trận tuyến đi, Không bao giờ nhắm mắt cái Phản ứng tâm lý nó tác động đến đến cái, cái cái kiểu chết Hoặc là chết bị giết chết Chết dưới hình thức tự tử Chết do hận thù Chết do quăng trái Chết do tức tối thì đều có một cái phản ứng gương mặt giống nhau là không nhắm mắt Nhưng mà đừng có ngộ nhận rằng không nhắm mắt là chưa siêu Cái phản ứng tâm lý đã tác động đến hệ thống thần kinh Hệ thống thần kinh nó tác động đến các sắc mặt Và các biểu hiện trên cơ thể của chúng ta Đã dẫn đến cái hiện tượng đó thôi Còn theo Đức Phật đó, sau khi chết Dù là chết bằng cách tự nhiên Chết một cách thư thái Hay là chết một cách sợ hãi Thì nhiều người, toàn bộ các người đều phải đi tái sinh hết không có khác nhau Do đó Người Phật tử đừng quá chú trọng Về cái sắc diện Khi cái chết diễn ra Cái đó nó không nói lên được cái cảnh giới tái sinh Hoàn toàn không có liên hệ gì hết á Và sau đây là một số điều mà chúng ta cần phải lưu tâm A à, Đừng tin vào học thuyết hơi ấm trên cơ thể Học thuyết hơi ấm trên cơ thể Do Trung Quốc đặt ra Và người ta dựa nó vào trong một cái bài kệ Gồm có mấy câu rất đơn giản như thế này Đảnh thánh nhãn sanh thiên Hê ấm mà ở trên đỉnh đầu á, Là trở thành thánh nhân Ở cái dục con mắt và đến cái càm á, Là trở thành á, là chư thiên Tức là con người hoàn tinh Ở cái vùng tim á, Là trở thành con người Ở vùng bụng á, là ngạ quỷ Ở ngay cái dùng á, từ hán cho đến Cái cổ chưng á là làm các loài động vật Xúc sinh Và ở lòng bằng chân ấy, Làm ấy, là, là là địa ngục Đây là học thuyết tà kiến Không có trong Kinh điển Phật giáo Dầu là kinh điển Bali Kinh điển A-hàm hay là kinh điển Đại Thừa Hoàn toàn do Trung Quốc đặt ra Bằng cái kinh nghiệm Của một vị tu sĩ nào đó Mà không truy nguyên được Từ đó người ta cứ đồn thổi cái học thuyết này Và do tin vào học thuyết này Rất nhiều người người ta mắc niềm tin vào Phật giáo Có nhiều Phật tử Suốt cả một đời người Tu tập công đức Làm các Phật sự Dẫn dấp người đồng tu Nhưng mà sau khi chết do những cái chứng minh nhất định cho cơ thể Cái hơi ấm nó tụ lại Ở cái vùng bụng Cái đó là sanh làm ngạ quỷ Về quỷ ăn đêm Bụng là tự cho cái ăn Mà quỷ là đó khác Mà đang khi đạo Phật đâu có thừa nhận có một cái hương hồn như thế đâu học thuyết ngạn quỷ cũng là được mưa vào về sau này trong đạo phật thôi còn đức phật đã nói trong các kinh đó là thuyết ngạn quỷ là thường kiến này, mà thường kiến là một trạng thức sai lầm cho nên chúng ta không tin vào trước này được từ đó người nhà mất niềm tin về phật pháp một người tu tập như thế làm việc thiện như thế tu công đức như thế Mà chết cái hơi ấm nó nằm ở dùng bụng Dùng chân, dùng lòng bằng chân Thì còn gì nữa Cơ thể của bọn con người Các bệnh lý Sau khi chết có có chỗ nó ấm ở chỗ này Nó chỗ ấm ở chỗ nọ, Nó là cái hiện tượng bình thường thôi Nó không có biểu hiện cho một cái nhân quả Về cái cảnh giới tác sinh gì hết Đừng có lý giải như thế Đừng có tin theo như thế nó hơi ấm, chỗ nào thì cại nó Chẳng có ăn chung gì hết Muốn biết người đó tái sanh ở cảnh giới nào Thì coi cái lúc sống người đó sống như thế nào Số một lần làm thiện thì cảnh giới tái sanh phải an lành thôi Đó là chắc chắn Còn ai sống thú tính Tức là hưởng thụ, phạm pháp, ác độc Thì chết tái sanh vào cảnh giới xấu là gì? chắc chắn phải phải xảy ra thôi B tin vào mùi hương hoặc là mùi hôi trên cơ thể, ngoài cái mê tín về cái vị trí của hơi ấm trên cơ thể, nhiều người tin vào mùi hương là cái 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 dấu hiệu để cho biết cái cảnh giới tái sinh. người ta cho rằng đó là khi cái mùi hương tỏ ra từ cơ thể đó thì cảnh giới tái sinh đó là làm con người hay là giảng sách tây phương cực lạc. đây cũng là một cái tà kiến hoàn toàn mê tín. Chúng ta có mấy chục ngàn lỗ chân lông trên cơ thể Mỗi lỗ chân lông Bài tiết ra các cái cái hơi Và, và cái mùi Hơi và mùi á, ở mỗi người, mỗi người là khác nhau Người Ấn Độ Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal Đều giống nhau ở chỗ là họ có văn hóa ẩm thực là Ăn của hành tây sống, ăn của tỏi sống Cho nên dầu là hoa hậu đẹp tuyệt trần đi nữa hễ là người ấn độ thì cơ thể họ đều có cái mùi hăng 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 hôi, hôi hết đó. tại vì ăn cái này nó tạo ra cái phản ứng hóc môn hôi bất cứ người đàn ông nào phụ nữ nào ăn thịt dê ăn cặp các, các ké kỳ đà kỳ nhông ăn các loại rắn ăn các loại cá biển đều tạo ra cái phản ứng hóc môn tính dục mạnh và nó tạo ra cái mùi rất là hôi và nồng cơ thể của chúng ta, đó là cái quy luật thôi. Chính vì thế mà Phật giáo đại thừa đã khích lệ các tu sĩ ăn chay trường để giảm đi các phật, phạn cái hóc môn tính dục, giảm đi các cái mùi khó chịu trên cơ thể. Và Phật giáo Trung Quốc bây giờ còn đề cao cái việc mà ngưng ăn hành hẹ tỏ nén hơn cừ, vì ăn vào cái mùi ở miệng nó rất là hôi nồng, cơ thể nó tỏ ra cái mùi cũng rất là khó chịu. Chúng tôi đã từng có 8 năm sống chung với sinh viên ăn đồ trong bốn cái thuốc xá từ năm 1994 cho đến năm một nghìn chín trăm thì nghe cái mùi của họ quen rồi sống chung với ấn độ quen rồi cái mùi của họ khó chịu lắm là bởi vì họ ăn của hành tây mặc dù họ ăn chay chuồng đấy trong cái thuốc xác ăn chay trường hết khoảng 600 triệu người ấn độ ăn chay trường từ thổi còn trong bụng mẹ đó là cộng đồng ăn chay trường lớn nhất toàn cầu nhưng mà họ rất hồi vì ăn của hành tây sống Mỗi ngày người Ấn Độ ăn trung bình là bố củ hành tây Đó là chưa nói đến trong các cà ri của họ là cà, là toàn là củ hành không Họ bầm những củ hành ra bằng ngào lên đến độ đó trả thành nước ngọt Mà không bao giờ họ dùng đến các loại bột ngọt Như Việt Nam của chúng ta Tương tự những người nào bị bệnh bao tử Bao gồm viêm lép bao tử, ung thư bao tử Hay là bệnh ruột Lá tràn, tiểu tràng Thì điều tạo ra cái mùi xú quế Khi còn sống đó nha Khi mà người đó đánh giấm nó Cái mùi cho đó nó khó chịu lắm Mặc dù người đó ăn gai trường Nó vẫn là khó chịu Những người bị bệnh suy thận Hay là bệnh ung thư gan, sơ gan cổ trước Khi chết thì cái mùi xú quế Nó tỏ ra nông nặc khắp cả nhà Có những người bị hôi nắc Mà ta vẫn chứng thánh quả Thế mà dựa vào cái mùa hôi, mùi thơm á Thì toàn bộ những người bị hôi nách là không bao giờ trốn thành thánh được <cười> Có rất nhiều thánh A Hán bị hôi đắt, Tại vì do cái cấu trúc của của, của gan và thận trong cơ thể Từ lúc mới sinh ra mang tính di truyền Cho nên mùa hôi đó nó không nói gì đến cái chuyện mà đạo đức hay tâm linh gì hết Và tương tự mùi thơm không phải là dấu hiệu để đánh giá sự giãn sanh tây phương gì hết á. Có rất nhiều chị em phụ nữ cơ thể của họ đã tỏ ra mùa thơm khi còn sống á người ta thường có cái câu đấy lia theo quen chậu vợ chồng quen hơi vợ chồng ngủ chung nhau trên một chiếc giường cho nên thường ngửi mùi của nhau thành thói quen ra bữa nào ông chồng về mà trên cái cái áo của ông mà nghe cái mùi nước hương khác là bà vợ phát hiện ra ông quay tình lên đó là do đánh hơi mà chúng ta ít khi để ý cái mùi của người thân mình nhưng mà khi người đó chết đó, nằm ở trên cái chiếc giường và mình ngồi kế bên cái giường đó Lúc đó nó toàn bộ cái phản ứng Cái, cái, cái cơ thể nó ngưng hết rồi Thì tự động ọc ra các cái mùi Mà bình thường nếu là mùi thơm Thì lúc đó nó sẽ nghe thơm hơn Mà nếu người đó là, là phản ứng khóc một tính dục nhiều Thì cái mùi hôi nó rất là khó chịu Nó tỏ ra cái mùi khó chịu hơn Đó là cái chuyện rất là bình thường Chẳng có có dấu hiệu về cái cảnh giới bản xanh gì hết đó. Chúng ta không nên tin vào học này C Tỏ hào quang nhiều người cho rằng đó là, là cái ánh sáng quan học nó xuất hiện ở lúc mà người đó chết ở giường người đó nằm hay là cái nhà người đó ở bằng các cái hiện tượng quan học do máy chúng ta chụp ảnh thì cho rằng người đó giảng sang tây phương Phật đến trước đây là tà kiến và máy tính hoàn toàn có thật trong 3 năm qua đây trên cộng đồng mạng phật giáo việt nam mình đã tranh luận với nhau về cái qua mạng đà la qua mạng tù sa được đưa ra trong cái đại di đà bằng những cái dòng tròn đó là tránh tránh ở trong các máy kỹ thuật số chúng tôi đã từng là nghiên cứu về vấn đề này 10 năm qua, vậy quý vị cứ làm theo cái nghiên cứu này quý vị sẽ thấy kết quả giống như nhau. quý vị đặt một cái địa điểm cố định, nha, trong một cái căn phòng tối có nhiều hơi ẩm, trong một cái hang động tối có nhiều hơi ẩm, trong một cái không gian tối có nhiều hơi ẩm như ở miền Bắc, quý vị dùng máy kỹ thuật số chụp 10 cái là hết 9 cái có những cái vòng tròn sáng đó rồi. Và tương tự cũng ở vị trí đó Với cái điều kiện khí hậu Tương tự đó Nếu quý vị dùng cái máy cơ Tức là máy chụp bằng phim Độ ISO nó tốt hơn Độ nhạy béo nó cao hơn Và tương tự với dùng máy quay phim Hoặc là 4K Tức là kỹ thuật mới nhất Hay là HD, Full HD Thì quý vị sẽ không bị Cái lỗi kỹ thuật số Tức là những ánh sáng vòng tròn xuất hiện cái máy quay phim á, nó có cái độ dạy bén Hơn cái máy chụp hình bằng phim máy chụp hình bằng phim á, độ nhạy bén Nó hơn cái máy kỹ thuật số Và con mắt của chúng ta đã có độ giải bén Gấp trăm lần ngàn lần so với cái gì máy này Cho nên nó, mắt của chúng ta nhìn chuẩn xác hơn là các máy Nếu thật sự có các hương linh tồn tại qua các cái dòng sáng đó Như một số nhà ngoại cảm, đã bê tính Thuộc ở trung tâm nghiên cứu tình năng con người Ở Hà Nội Là đúng á thì các cái máy quay phim Chất lượng cao của Hollywood Phải là những cái máy ghi nhận được Các cái dòng tròn này nhiều nhất Vì máy tốt nó phải thấy rõ hơn chứ Đằng này máy tốt thì không thấy Máy cơ bằng phim không thấy Chỉ có máy kỹ thuật số thấy Và điều đó được kết luận lại là gì Lỗi kỹ thuật số của các máy kỹ thuật số Thế thôi Đó là lỗi quan học Đó là những cái cái cái, cái, cái hơi lạnh Những cái xương nhỏ và máy kỹ thuật số đó bằng cái cái, cái bắn đèn Nó tạo ra cái cái phản ứng ánh sáng đó Và được ghi nhận lên trên cái cái hình ảnh của chúng ta Chẳng có chư thiên nào xuất hiện mà Chẳng có Phật nào xuất hiện Chẳng có hư lương nào xuất hiện ở trên đó cả Nó cũng chẳng phải là qua mạng thù sa, mạng thù la gì hết Đó, đó là lỗi kỹ thuật số của ánh sáng thôi Cho nên cái đó không phải là dấu hiệu của giảng sanh Tây Phương Và D những cái dấu hiệu đẹp Đó là gương mặt hồng hào Cơ thể mềm mại Thì đó nó cũng lệ thuộc vào cái cấu trúc sinh học Của từng cơ thể Nó thuộc về gen di truyền Có cơ thể sinh ra khi chết thì tự động cơ thể nó mềm mại Hoặc là cái gương mặt hồng hào Những người mà uống rượu á Mặt nó đỏ lét Hay là có ở cái xứ lạnh cái, cái cái gương mặt hồng hào đó, Thì những người đó khi chết á cái gương mặt nó dễ hồng lắm Nó có cái cấu trúc À, về gen nó tạo ra như thế Chứ không phải người nào cũng vậy Ví dụ như ở xứ lạnh nè Nhiều cô thiếu nữ gương mặt ửng hồng Nhưng mà cũng có nhiều thiếu nữ Sống ở xứ lạnh mà chẳng có ửng hồng Có đỏ má gì hết trơn á Nó là thuộc về gen di truyền Và sau khi chết Với những cái, cái, cái khí hậu à, Tương tự như thế ra, Tự động nó ẩn màu lên Nếu mà để trong nhà xác thì ẩn hồng lên Nếu chết trong cái khí hậu lạnh Ở mùa đông thì ẩn hồng lên thôi còn chết ở cái mùa nóng thì nó không thể ứng hồng được Thì do tác động của nhiệt mà Còn về cái cơ thể mì mại đó Thì chúng ta phải nhớ như thế này nè Cơ thể chúng ta sau khi chết Não ngừng đập, tim ngừng đập Toàn bộ các tế bào chết Thì trong vòng 1-2 tiếng đầu cơ thể nó cứng ngắc liệt Có những người ọc máu ra Từ cơ thể Có những người chảy mồ hôi ra Nó là do cái sức khỏe của cơ thể mà ra thôi Chẳng có là dấu hiệu gì hết á và trung bình khi chúng ta để tám tiếng cho lên đó, thì cơ thể này bị oxy hóa nó giống như hiện tại mà chúng ta để trái cây rau quả trong tủ lạnh đông cứng đó mà mình để ra hoài không khí thì nó bị rã đông nó, nó, nó rã cái, cái, cái sự đông lạnh đó ra thì cái cơ thể này cũng vậy tiếp xúc với không khí sau khi chết như vậy từ cái cái độ cứng một hai tiếng đầu cho đến tiếng thứ tám nó bắt đầu nó mềm lại, nó mềm từ từ lại, không cần phải niệm Phật gì hết, không cần phải chì chú gì hết, hết. nó cũng tự động mềm. Nếu đó là cái mùa nóng thì cái cái sự mềm đó nó diễn ra nhanh hơn. Nắm 42 độ C như Việt Nam, 45 độ như là uh, uh, Thổ Nhĩ Kỳ thì cái cơ cái, cái 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 cơ thể nó mềm nhanh hơn. Còn ở những cái mùa lạnh, xứ lạnh đó, thì nó mềm chậm hơn một chút. Nó là cái hiện tượng tự nhiên thôi, chẳng là một cái dấu hiệu gì của giảng sanh Tây Phương hết. Cho nên chúng ta đừng có nên bừng hộp về những thứ này. Như vậy, thay vì chúng ta trông chờ vào 4 học phép mê tính đó, thường được gọi là tà kiến hay là giới cấm thủ, chúng ta quay trở lại với kênh đà về tiêu chí vãng sinh. Căn lành lớn, công đức lớn, nhân duy tốt lớn, quá pháp âm và niệm Phật giúp tâm bất loạn Ai đạt được năm tiêu chí này là chắc chắn một trăm 100% Khi còn sống là an lạc hạnh phúc như là thánh nhân Khi qua đời có mặt ở chỗ nào, chỗ đó có một cái giới tái sanh an lành và đó chính là cực lạc Đó là nhân quả mà Còn những cái biểu hiện vừa điêu là hoàn toàn có thật Cho nên ai làm cái nghề tản luyện quan sát người thân của mình Thông qua các khóa lễ hộ niệm tụng kinh cầu siêu niệm Phật những cái biểu hiện đó không là cái gì hết đó, chúng ta được bằng tâm hộ niệm chỉ để giúp cho người chết chết được nhẹ nhàng tái sanh được nhanh chóng thôi khổ nguyên lín tình yêu gia tài sự nghiệp thi thể và mọi thứ trên đời chức năng của hộ niệm chỉ đơn thuần ở chỗ đó hộ niệm vô là hộ niệm gì? không thể giúp cho một người được giảng sanh được giảng sanh không phải do tự thân phước báo công đức thiện căn của chính đương sự thôi đó là đúng cái tinh thần của cái này dây đàn còn là những cái học thuyết của trung quốc đó, phần lớn chỉ là phương tiện khích lệ tinh thần thôi để chúng ta mừng rỡ hoan hỷ thôi chứ nó không có giá trị thật xin yêu câu hỏi cuối cùng